0: 假的，我猜了哈，因为看国外的曲线大概是这样，最多大概在一周两周吧，哦，大家可以看看我讲的对不对。好，今天就讲到这里。好，那我们接下来讲英国吧。我先把这篇删掉哈。好，今天的第二段哦。大家好，我是林志碧孔医师。那今天我想来讲一下这个，我们知道英国的这个卫生安全局啊，它其实大概每一周或多或少都会更新一些这个疫苗的监测的资讯哦。那最近一次是2月10号，那这是本年的第六周的报告、哦。那我把这个东西也跟大家稍微讲一下，这一周的报告是怎么样。那最前面，我想说，我有根据这个报告、哦，哈，它更新了一些，就是这一波疫情以来死亡的数字。那大家都知道我，我我大概过年前有根据这个数字、哦，哈，去算出来那个死亡率，就是英国 omicron 这一波疫情以来的致死率而不是死亡率 ，sorry。那我们用同样的方式又算了一次，哦。那如同我前一集跟大家在报告日本的哈、哦，日本这个追踪之下哈、哦，哦，那个致死率慢慢的有在往上爬，这不意外了哈、哦。那英国资料也是哈、哦，我觉得就是后后续开始有些死亡发生在后面了，这不足为奇。那大家记得我第一次算这个致死率哈、哦，是算千分之 1.5。那现在这个数据有一些变化，它现在变成了。千分之三，吼、哦，高了一点，吼、哦，高了两倍，可是真的不需要太惊慌啦、啊。它它反正就是死亡发生在后面，吼、哦，这大概就是这样而已，吼、哦，不用太惊慌。那整体的数据怎么样？它这个是，吼、哦，从记得上次我报告的是1月16号之前的四周，吼、哦，那有一个可能限制的地方就是它可能还有一些 Delta 的杂讯在嘛，哦，那这一次的。他是抓1月10号到2月6号之间这个四周，那所以他时间更往后，所以 Delta 的杂讯理论上应该是更少、哦。那我们可以看一下这个整体哈、哦，在这一个一个月里面呢，全年龄总共有229万例，然后。是两百二十九万例，里面有七千两百三十九例死亡。上一次大家记不记得是三百多万例，然后五千多死亡？吼，好，反正抓的时间不一样了，吼，我不知道他们中间会不会经过了一些资料再去清干净一点，因为有一些诊断的问题嘛，吼，死亡是不是因为新冠的关系？这个我没有看到那么详细的资料。总之，现在呈现的资料是这样了，吼。那我上一次，吼，是抓。啊、呃，我们切在六十岁，那每十岁、每十岁这样看了，然后那有打疫苗跟打一二三剂疫苗，致死率大概是多少？哈，那可是其实上次我们看一下，哈，大概就五十岁以上那个致死率会比较高嘛，所以这次我就故意切十八到四十九岁，哈，在新冠面前，十八到四十九岁是。比较偏年轻的人，然后我已经讲过很多次了。哥在五十岁，所以我这次是哥特别请本科生，哥在五十岁，我们来看一下哈。那大于五十岁的人哈，这个总致死率是，哎、欸，又是那个数字， 1 5、呃、不是，不是千分之一点五是 1.5% Sorry， 那你假如是完全没有接种疫苗哈，五点的致死率，打一剂的话降到 4.5。打两剂四点四，打三剂可以降到一点一。好，这是五十岁以上全部的资料。那假如是十八到四十九岁的话，因为你本来致死率就低嘛，哦，十八到四十九岁总致死率其实才万分之二点七而已，哎，好，非常低。那你你假如完全没有打疫苗的话呢？你的致死率是万分之七点九，其实也不高啦。哦。那打一剂万分之五点三，打两剂万分之三点四，打三剂可以降到万分之一点一。好，大概就是这种状况。那我们特别来看一下，大家非常担心的，最近好多人在说、啊，小朋友不能打疫苗，要开学了怎么办呢？好，我们我们这个一个人确诊，全校停课十四天、哦啊、哦， 1 2岁以下会尤其危险，根本还不能打疫苗嘛！哦、好，我们来看一下，啦。可是这个数字还是小，小于18岁，他没有去看，嗯，把青少年跟儿童分开来，嗯、一样。我不记记不记得你们，我不记，我不知道你们记不记得上一次好像是十八个人，然后全部还是四个，忘了，都在完全没打疫苗的人了，吼、哦。好，这次是总共12个人，那18岁以下总共有70接近75万的青少年跟儿童确诊， 7 5万，那只有12个人死亡，那这12个人里面呢，有8个是完全没有接种疫苗的，那没接种疫苗者吼、哦，五十万分之 8， 这个致死率是万分之零点一十万分之一点四的意思啦，哈，非常的低。那你假打一剂疫苗、打两剂疫苗哦，其实因为它数字实在太低了，我觉得这个去算那个有没有变小，其实就没有什么意思啦。我就只呈现给大家看哈，八个人是没有接种疫苗的，那有两个人是接种一剂而已，那有三个人是哦，对不起，有另外两个人是接种两剂。那在接受三季的一千三百二十四个人里面是没有人死亡的，好，可是因为这个死亡的数字实在太少了嘛，你你很难说这是不是疫苗的功效啦。总之就是小于十八岁，其实那个致死率都是非常非常低的哦。那其他的年龄，我想我就不一一念了。那反正大概的趋势跟前一次做都差不多哈、哦。那我我会在负债。呃 ，podcast 前面的连接我会更新那篇文章，那再请大家自己看看哈、哦。主要的呃观察还是，特别是50到79啊，这这些老人家哦，你去打到第三剂，对于你的这个致死率的在减少是非常非常有帮助的哈、哦。那那个倍数是非常高的。我还是念一下好了。6 0到69岁的话，吼，你打这个，我我我把几个年龄还是念一下好了，吼。六十到69岁，你假如不打疫苗的时候呢，你致死率有 4.7 percent， 打一剂疫苗降到 2.4 那打两剂疫苗 2.9 九。这个这个，我觉得有很多因素。我上次有跟大家讲过嘛，因为这些人可能两剂打得早。所以其实他已经离那个打两季玩的时间有点久了，所以你你反而会看到这种诶，打两季反而这个致死率比打一季高的状况哦，那、呃、这不足为奇啦，不需要太太在乎这个哈、哦。那然后你假如我我卡住了呵呵，我卡在哪里？好，我刚刚说 4.7 嘛，吼、哦、好。4.7 降到 2.4， 那可是打三剂之后可以降到 0.3 去哦，降到非常低。好，这是6 0到六十岁哦，七十到七十岁也是降得非常明显哦。七十到七十岁哦，危险，这个你不打疫苗的致死率是 16.1 啊，那你打了一剂降到 10.6， 两剂这个 15.1， 有刚刚类似的问题、啊，然后。那可是打三季的话，可以降到 1.5 去吼、哦。第二季跟第三季差了大概10倍。那刚刚那个50到59岁的年龄是差了大概9倍哦。七十到79九，我来念一下好了哦。七十到79岁这个呃、啊，不是，我刚刚念的就是70到79对，对不起。大于80岁，大于80岁当然是这所有年龄层里面致死率最高的哦。这个是 32.9 点九，是你打一剂疫苗可以到 21.8 打两剂30打三剂降到 7.3 去哦。所以老人家看起来真的是可以大幅减少致死率哦。好，致死率方面我就念到这里。那现在要讲的是，呃，这个报告本身它另外还有提到什么东西哦？那我把它弄出来。好，首先，他其实已经他整理了一些这个在这个整个报告里面的第二个表格哈，它、哦、其实就是总和了到目前为止针对疫苗在真实世界中对于 o m 奥密克戎，那它也还有把 Delta 的资料附上来了哈的保护力那。用很清楚的表格呈现出来吼，那它有分四个方面，就是这个疫苗对于感染的保护力，就是呃，这个感染 （infection） 是指有症状或无症状都算哦，所以这种研究一定就是你要定期做 PCR， 就是没有，比方这通常都在医护人员做哦。那所以就是你连感染都不会感染到，这这是一种。防护力嘛，吼，最高等级的防护力，连无症状都不会有的意思。那第二种是针对有症状的感染，哦 ，symptomatic disease 的防护力，这个是我们临床试验中最开始最常看的，哦。那第三个是看针对住院的，那最后是看针对死亡的、哦。它主要这个表格就是看这四种保护力各自是什么程度，在第二季跟第三季之后。那它大概可以持续到多久、哦？哈，那我们 Delta 我就不念了哈、哦。Delta 其实因为我们搞不好不会再遇到它了哦。Delta 的资料当然会比啊、呃、Omicron 完整，而且是效果比较好。那我们就不念了。那看 Omicron 的话，首先目前还没有针对感染的资料出现，所以它就资料不足哈、哦。好，再来防感染的。保护力，这个是不分疫苗的，啦，后他就大概写一个范围哈，在打完第二剂之后的三个月内，大概保护力可以是25五到七十，范围会那么高，就是因为 A G 疫苗在下面垫背嘛，哈，大家知道，然后那那那疫苗前三个月两剂还可以有一些保护力哦，那可是呢，不要高兴太早，它在四到六个月很快就掉下来了，就掉到五到三十了，哈。六个月以上更是几乎等于可能算没有哦，零到十 percent。好，那打上第三季之后呢，它可以恢复到五十到七十五 percent 的的这个等级，在三个月之内。那可是到四到六个月呢，它会掉到四十到五十 percent， 掉到一半左右哦。那目前第三季追踪六个月以上的资料还不足。好，以上这个是讲有。症状的感染。那刚刚我念过这这一些研究，它是归纳在 medium confidence， 就是它的证据证据力，它也把它分成是低、中、高。吼，这个算是中等的证据力。好，那在这个表格上面，其他的这个关于防住院还有防死亡，其实就都是低性型 l o w confidence）， 就是它的数字大概还没有那么多。累积的样本数还没那么多，只是初步有一些资料可以跟大家分享。那住院，住院的话呢，当然数字就会比刚刚这个防有症状感染好看许多哦。那这也是我们前一篇在念美国美国的 N N W R 的那篇比较有争议的文章。那英国这边的资料数据应该是比美国完整而且多哦。那他们看到的资讯是这样的。在打完第二剂之后，三个月内防住院的保护力大概是65到85那四到六个月会掉到55到65六个月以上会掉到30到35五。所以就是住院的保护力啊，打两剂的人、哦，哈，六个月应该就要打第三剂了，就不要再撑了，哦。我虽然说跟大家说，吼，我们现在台湾是规定十二周，就是三个月可以打嘛，吼。那有些年轻人也许可以等，可是你也不要等超过六个月啦。吼。因为超过六个月是连重症的保护力、住院的保护力可能都会有所下降的，吼。好，那第三季打上去之后呢，房住院的保护力三个月内可以高到八十到九十五，那四到六个月会低到七十五到八十五。大概是这种范围，那这个算不算是显著的下降呢？就是昨天我讲的那篇哦，中央社直接下这个标标题哦，我们后来发现是法新社先下了这个标题，中央社大概是抄那个标题，所以我误会他了。我原以为是华盛顿邮报那样写，他故意不要那样写，不是，他是抄法新社的啦。那可是那法新社该不该那样写？我觉得那是另外一个问题哈。英国看到的这个哈，从八十到九十五降到七十五到八十五，还好吧？这叫显著吗？不一定吧哦。好，那可是英国同样也没有第三季之后六个月之后的资料，我相信大概是可以看到变低啦哈。那可是这个哈，看到再说吧，呵呵呵，现在也很难说什么了哈。好，那至于死亡的话，死亡的资料就目前只有局限，应该是有一些时段哦，那个累积的数字不够多了哦。那他现在只有说第二季啊，超过六个月以上的话，对 Omicron 这个防死亡大概有40到70 percent， 同时段这个防住院其实是30到35而已。诶，你们有没有看到猫腻啊？因为因为我们之前有讲过嘛，这个这一次的你看这个奥密克戎的住院，其实这有一些资料可能是被夸大的哦，因为他其实就是住院就验嘛，那就验到他有奥密克戎，他其实只是一个呃 incidental admission， 他是不小心住院的哦。那他很快就出院了，在南非观察到这个呃出院住院的日期哈，远远比这个 Delta 时期那个住院日都短。也很少人去插管哦，所以只看住院其实会被误导的啊哦，那所以你看他对死亡的防护力40到70哦，你就远远比对住这住院的防护力更高了嘛哦，所以我觉得其实真正要看应该要看重症插管还有死亡的防护力可能会更准确一点哦，那个资料会更不容易被误导。好，那在打第三季之后的三个月内呢，这个防死亡的保护率是85五到九十也是非常好的吼、哦。所以我觉得还好了。那四到六个月现在就资料还不足，我们就等英国，他应该会陆续把资料升给我们看的哦。好，接下来这一段呢，针对大家关心的 omicron 的妹妹 BA 2啊，那他们继续在观察 BA 2对于疫苗的效力吼、哦。结论差不多，哦，就是 B A one 跟 B A two 对疫苗的效力看起来是一样的烂，哦，差不多，哦，那只看数字本身，好像 B A two 的效力还高一点点，这样子，哦，我就不念了啦，就跟刚刚数字差不多啦哦，就好一点点，可是好像可能也没什么统计学上的差别，大概这样子啦哦。好，那接下来我们再来看一个。有趣的东西是，接接下来的 table 其实就是死亡了啦，啦后就是我算出来的那个，我我最前面跟大家报告的那个，嗯，打疫苗的状态还有死亡数的的这些表格哈，然后我记得还有一个地方可以跟大家讲的。呃，对不起，我我卡住了。<笑>好，要要讲一个限制哈、哦，因为理论上这个死亡打疫苗的状态还有死亡，我们刚刚不是有讲到，哎，怎么打两剂的反愈比比打一剂的死的多哈、哦？那是因为其实它中间有很多这个每一组啊，它其实不是平均的嘛、哦，哈，你你要知道，呃，理论上应该要根据。这个每一群人，他的一些基本的因素来校正，然后才能算出这个疫苗的保护力。因为我们要看的是打疫苗到底有没有保护力嘛。哦，那可是直接看这样的数字，就会忽略掉那那样子的差别、哦。哈，所以他其实在下面都有淡书啦。他跟大家说，这个资料理论上是不能用来看疫苗的效力的、哦。哈，因为其实他。每一组那个条件是不一样的、哦，那所以要去除这种条件的影响，怎么怎么弄呢？他们其实就是去算这个 mortality， 好、哦，就是他是用人口当分母，在全部没有打疫苗的人大概是多少？那每十万人中这样的人，然后他的死亡率是多少？那这样，其实很多很多国家在看疫苗的效率，它是用这种10万人口，呃，有打疫苗的人，完全没打疫苗的，跟打一剂、打两剂、打三剂，然后那个数字大概是差多少，他们是这样来看的哦。那所以在这个第十三个表，其实就是用人口来看哈、哦，每十万人中会有多少人，这个住。感染、住院还有死亡，那它有分28天跟60天的死亡这样子哦。所以大家有兴趣的话，可以来看这个表。其实趋势就跟我们整理出来的那个表大致类似哦。反正就是年纪越长，然后你越没打疫苗哦，那个这个在每每十万人发生这个死亡、住院的数字都是比较高的哦。好，最后应该还有可以跟大家讲的是，嗯，到哪去了？我记得还有一段，哎，没了耶！<笑>好，对不起，因为因为它的最后一段通常就是在测血清抗体啦。哦，那它这个是大家记不记得？我们台湾也有做一个哦，就是做去年五到七月的血库的研究哦。我觉得那个其实很好。来的太晚了，那个，而且呢，应该是要一直做下去才对。然后你要看这个时间的变化，你就知道你的人群里面哦，那个自然感染的比例，呃，随时间的变化是怎么样。这个话其实黄立明老师好像两年前早就讲了。那可惜台湾好像没有规则在做这件事吼、哦。那可是当然我们可能也没有这么需要，因为因为。想想在过年前那那那个说我们只有万分之二吧，我没记错的话吼，在血库里面，在五到七月的那段时间，社区感染很严重，案例很多的时候吼，血库这些捐血的人，哎，这个这个抗体阳性率其实这么低吼，就是代表盛行率其实真的蛮低的哦。那英国现在是不同年龄啊，他就是测他的 N 抗体啊吼，这个十七到二十九岁的人呐、啊。那其实他这个已经到这个 37.7 percent 都有 n 抗体了吼、哦，接近四成的人都得过自然感染了哦。三十到39九岁三十二点八，到49是三三点九，三分之一三分之一的人都得过感染了吼。五十到59是 28.8 那老人家比较被保护起来吼、哦，一方面可能是疫苗有打的最早。然后也最不太会在社会上走动走跳哈，六十到69岁现在测出来是 19.7 那70到84是 11.8 八、哦、所以何美香老师其实有跟大家说过嘛吼、哦，英国建立起来的这个免疫的城啊城墙啊，就是他们的自然感染加上在这些年龄里面已经打了疫苗。你你不要，你也要不要忘记，这中间是有一个折扣的嘛？哦，你有打疫苗，然后可是疫苗的保护率并不是百分之百，所以你要打个折，然后你再加上这个有自然感染的人，所以最后加起来的加成，才是他们的。你要说有一个类似群体免疫的数字的话，然后，所以这不是这么简单的哦。我们达到了。哦，我们的老人家达到85 percent， 哈，保护率就是85了，呃，不是这么简单的事情了，吼、哦。好，所以大家最有兴趣的就是那英国这样子的免疫的城墙之下，好、哦，他们的死亡致死率压成那样，可是他还是有一定的死伤，吼、哦。那台湾几乎没有自然感染的这一块，完全是靠疫苗打出来，那真的遇到奥密孔的时候。大规模的感染的时候会是怎么样？哦，那大家应该都很担心这件事的发生。哦，好，那英国的资料今天就跟大家讲，整理到这里。哎、欸，它有一个第十六个图，我刚刚没有仔细看。